0: Muito bem, fã de esporte, começando mais um Na Quadra, o seu podcast semanal com tudo, tudo sobre o basquete. Vocês estão estranhando em me ver por aqui porque Gustavo Hoffman está de férias, o que é um absurdo. No dia 13 de julho, quando esse programa foi gravado, Gustavo Hoffman entrou de férias. Férias escolares, Gustavo Hoffman tem acho que seis filhos, né? Hoffman, e aí
1: a galera tirou férias e ele resolveu tirar férias junto, certo Gui? Certo, falaria, tudo bem? Prazer ter você aqui comigo hoje. Porque o Gustavo Hoffman, ele estava na Copa América de futebol e quem estava substituindo era o Felipe Mota. né? Aí o Felipe Mota entrou em férias, o Gustavo Hoffman a Copa América acabou, mas ele também entrou em férias. Então estamos nós aqui, né? os trabalhadores desse canal. É isso,
0: sem férias há mais de um mês e meio. Muito bem, vamos lá Gui, a gente teve os dois primeiros jogos dessa final da NBA em Phoenix e duas vitórias por 10 pontos. né? Nos dois jogos o Phoenix Suns marcou 118 pontos, venceu 118-105, 118-108. Nesse último jogo, que foi o jogo que você comentou inclusive nos canais ESPN, o Antetokounmpo teve 42 pontos. E aí faltou ajuda para ele, né? faltou ajuda para o Antetokounmpo, ele jogou muito, uh, mas o time perdeu, e perdeu por 10 pontos. Teve um detalhe interessante, que o fã de esporte até chamou a atenção sobre isso, né? que o plus-minus dele, é, o tempo que ele está em quadra, tanto que o time dele faz a mais de pontos do que o adversário, o plus-minus dele foi mais 3. Né? Então o time perdeu de 10, ou seja, com ele fora de quadra, o time tomou 13 pontos. Então já deu para ver quem que é o termômetro dessa série para o Milwaukee Bucks mas sozinho era mais difícil, e no jogo número 3 a ajuda apareceu, mesmo que ainda mais discreta, principalmente por parte do Middleton e principalmente no segundo tempo, né, mas já do outro lado o Drew Holiday conseguiu uma atuação bem melhor, e essa ajuda apareceu e o time conseguiu uma vitória, até certo ponto, bem convincente, né, a gente vai começar a analisar todos os pontos desse jogo número 3, Gui.
1: É, sem dúvida, eu acho que uh, o, tanto o jogo 1 quanto o jogo 2, o, o Milwaukee acho que precisou para achar um pouquinho quais são os pontos do Phoenix Suns. Por que eu falo isso? Porque no jogo 1 o time do Milwaukee atacou muito bem, né arremessou com 44% de aproveitamento dos três pontos, teve 16 bolas e três convertidas, porém a defesa, eles fizeram muitas trocas e aí sim o Phoenix Suns, soube aproveitar e e punir essas trocas, né? No jogo 2 foi ao contrário, eles acertaram um pouquinho mais a defesa, começaram de maneira muito agressiva. O Drew Holiday defendendo o Chris Paul, que não foi o que tinha acontecido no primeiro jogo, tinha sido mais o P.J. Tucker, né? E aí sim, para fazer essas trocas. E o Drew Holiday, ele é muito mais agressivo. Então, tanto no jogo 2 quanto no jogo 3 já, que aí foi quando o Milwaukee ganhou, essa defesa do Drew Holiday foi... Fundamental. Porém, no jogo 2, o ataque que não funcionou, né? Aí foi bem aquilo que você falou: o Drew Holliday e o Middleton não tiveram bons aproveitamentos, aliás, longe disso, né? Foram péssimos aproveitamentos de arremesso de quadro. E aí o Antetokounmpo só os 42 pontos deles, só entre aspas, é óbvio, não foi suficiente, né? Ah, e aí no terceiro jogo, já essa defesa forte combinada com um ataque um pouco melhor, principalmente aí dessas, das duas estrelas que acompanham. Uh, aí sim deu uma vitória uh, robusta, de, de dar confiança mesmo para a equipe, né? A, o aproveitamento não foi excepcional no ataque, foi bom, né? 47% de arremesso de quadra, quase 39% de arremesso de três né? Mas uh, eu acho que a, a agressividade dos rebotes ofensivos e a pressão defensiva fazer, forçando erros da equipe do Phoenix, o Phoenix teve 15 erros, né? Ou seja, uh, isso deu posses a mais para o Milwaukee Bucks. E aí sim foi o suficiente para abrir uma boa vantagem e conquistar essa vitória.
0: É, há fatores né, dentro desse mesmo jogo, né? Claro que tem o um macro de tudo, mas vamos tentar ir para o micro aqui que são detalhes que são extremamente importantes. Ah, o primeiro dele que eu vou chamar a atenção é o de André Aiton com cinco faltas, carregado de faltas, já no, no primeiro tempo, e no terceiro quarto, praticamente não jogou. Né? Esse é um fundamento. E com ele fora de quadra. O, você já chamou a atenção para os rebotes ofensivos, mas em segunda chances de pontos, esse placar ficou 20 a 2 para Milwaukee, é. né? e também os turnovers. Vamos falar primeiro desse, desse aspecto, depois a gente passa para os turnovers e pontos também em contra-ataque. Mas esse número 20 a 2 é o um número que numa final de NBA. Ele simplesmente ele não pode acontecer. O Phoenix não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma. São 18
1: pontos de diferença uh, dos 20 finais do jogo, né? Exatamente, ali e, e, inteligentemente, o Milwaukee tá sabendo aproveitar isso, né? Ele tem mais centímetros, sim. O, o Phoenix acabou, tá sofrendo um pouco, porque teve a lesão do Dário Sardes. Ok, não é um grande é, reboteador, mas é um cara que tem centímetros, é forte fisicamente e ajuda o trabalho de box alto. Né? Então ele está fora. Aí você tem que colocar o Kaminsky que estava totalmente fora da rotação. Né? Muitas vezes ele joga, o Monte Williams joga com o Torrey Craig de cinco. Né? Eles colocam numa zona para proteger o ar ali quando o Deandre Aito não está. Né? Mas o grande problema da um dos grandes problemas da zona é exatamente essa falta de responsabilidade no sentido de que cada um o defensor não sabe quem que ele tem que bloquear fora. E muitas vezes, dois jogadores acabam indo em um e um fica livre para pegar esse rebote ofensivo. Então esse sim é um problema que o Monte Williams tem que pensar em resolver. Claro que é o problema de falta do Deandre Ayton atrapalha muito e não só nessa questão dos rebotes. né O Deandre Ayton estava com um aproveitamento sensacional aqui, 8 em 11 nessa partida. Ele terminou com 18 pontos e 9 rebotes jogando apenas 25 minutos. Então é, é um jogador que realmente explodiu nesses playoffs, né? Muito por como as defesas né, deixam um pouco mais espaço para ele para tentar tirar volume de Chris Paul e Devin Booker, mas ele tem se tornado um jogador importante. Quando ele sai com cinco faltas, você está sofrendo agora no ataque e na proteção do rebote.
0: É e outro fato interessante, né? Ainda sobre esse mesmo tema, depois do jogo na entrevista do Chris Paul, né? É, perguntaram isso para ele, né? Se o fator altura atrapalhou um pouco, acho que o Monte Williams citou isso também na entrevista dele, né? Dizendo que o time precisaria de altura ali. Uh, um dos questionamentos que eu fiz para a galera no nosso League de Pass foi exatamente esse, né? Se não dá para ter outra, outra alternativa a não, a não colocar o Kaminsky, né? Talvez fechar, mas o que o Chris Paul disse foi que eles precisam criar um muro ali para que não para não deixar esse domínio do Antetokounmpo dentro do garrafão. Então, replico essas duas questões aí para você a questão da altura se é possível defender o Antetokounmpo e toda a agressividade que ele tem sem o jogador da estatura dele e sem o Dandre Ayton, obviamente em quadra a gente tá falando sem o Ayton em quadra e, e se, se, se dá para fazer isso ou, ou, e se não der o que, é que tem que fazer
1: é, se não der você tem que tentar tirar a bola da mão do, do Antetokounmpo primeiro né então você pode colocar ali o Jay Crowder para fazer esse trabalho né? E, e aí tentar com que ele, fazer com que ele receba a bola o quanto mais longe possível da cesta Se ele receber mais próximo, aí fica difícil, ainda mais sem o se né? Quando o Eiton sai, você até pode colocar o Crowder nele e o Eiton vai fazer com que é, o Antetokounmpo tenha que mudar o arco de arremesso, né? porque ele chega na ajuda muito bem. Né? Na situação de um contra um com o Deandre Eiton, deixar o Deandre Eiton em cima do Antetokounmpo, eu não gosto muito. Por quê? Porque aí sim o vai ter vantagem nesse jogo de frente, né? Ele é mais rápido, ele tem mais mobilidade, ele consegue fazer Eurostep, em que o Odeandro Eiton vai ter dificuldade para marcar. O Jay Crowder já faz esse trabalho um pouco melhor. E aí, na situação do rebote, é aquilo que a gente fala. Gente, nós, nós temos uma desvantagem do tamanho. A gente tem que bloquear os caras do rebote. Como? Que seja de frente. Ah, você fica olhando pro cara onde ele vai e vai de frente não deixa ele de próximo da cesta Depois você olha a bola, né? Se você virar um pouquinho e tentar ir na altura, você vai, você vai ter desvantagem. E aí sim é onde o adversário é, leva, é, vai conseguir pegar os rebotes e fazer esses pontos. Então é claro que o Monte Williams... Eu também acho um pouco, ali é, é claro que é, o fato de Phoenix ter saído 2x0 na série e ele vai para um o primeiro jogo em Milwaukee, é, você tem um time contra as paredes que não pode perder um jogo porque ninguém nunca virou uma série 3 a 0 você tem um nível de concentração mais alto, sim. Tá? Então, é, é normal que o Milwaukee viesse muito mais agressivo. E, e, e tem também aquela coisa, né? Oh, o Phoenix, beleza, esse jogo aqui não, não, não encaixou bem. Chega ali no finalzinho, ele já coloca todas as reservas e já, não, já começa a pensar no quarto jogo. né? Mas é, agora eu acredito que o Monty Williams ele vai ajustar essas questões dos rebotes, é, fechar um pouco mais a defesa em relação ao Tetocampo, mas não com os homens principalmente do Chris Middleton e do e do Drew Holiday. Ele tem que dar, tentar dar volume para Petco, então PJ Tucker, para o Bob Portes que fez uma boa partida também, mas tem que dar volume para esses caras para que os outros três é, diminuam o volume ou tenham os arremessos mais contestados.
0: Vamos lá então para esses pontos em contra-ataque foi outro fator grande no jogo, né? Os turnovers, né? Foram 15 turnovers do Phoenix Suns. E aí, nesse ponto, até o Chris Paul ele, ele preocupa, né? No jogo 2 acabou não fazendo tanta diferença assim, mas no final do jogo ele teve quatro turnovers. E nesse jogo aqui foram cinco para ele, né? Então, o cara que é o cara que é responsável por cuidar da bola, um cara que é responsável por organizar completamente o time dentro de quadra, e é um número, apesar de parecer pouco, mas é excessivo de erros uh, para o que ele tem que fazer dentro de quadra. E nesses pontos de contra-ataque. Também uma grande vantagem do Milwaukee o Phoenix teve apenas seis pontos em contra-ataque nesse jogo número dois Gui é
1: e, e muitos desses desses turnovers aí, principalmente do Chris Paul, né? Se você pegar os dois últimos jogos dele, foram 10 turnovers, né? É muita coisa para um cara da qualidade dele, e, e, a, e a coincidência que não é tão coincidência assim, é o Drew Holiday colocando muita pressão nele, faz um ótimo trabalho aqui o Drew Holiday para colocar essa pressão e para fazer com que ele não jogue com tanta tranquilidade, tanto tempo com a cabeça em pé, porque senão ele consegue colocar todo mundo em ritmo, além de achar melhor a seleção de arremesso dele próprio, ele tem essa capacidade. Agora, qual que é a solução aqui para o Phoenix Suns para tirar um pouquinho dessa pressão do Drew Holiday? Fazer com que jogadores que estejam marcados pelo Chris Middleton ou pelo PJ Tucker, né, façam bloqueios neles direto, ou seja, um pick and roll para quê? Para forçar essa troca e aí você tira o Drew Holiday de cima do, do, do Chris Paul. É, essa é uma Foi das o soluções. que deu muito
0: certo no jogo número 1, um, né? Exato. Porque né? É, nesse pick and roll, o Brook Lopes, ele, 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 ele sofreu. Ele sofreu porque ele sobrava ali para marcar um dos dois, o ou o ou, ou Chris Paul, e eles os dois deitaram em cima dele. É, né? eu,
1: eu até acredito que o Brook Lopes não vai trocar mais, né? Ari? Exatamente por causa desse sofrimento que eles tiveram nesse jogo 1. Um, né? Mas você coloca, quando a gente fala, ah, jogador do mesmo tamanho, troca tudo. né? Geralmente o técnico fala assim, ah, os jogadores do perímetro trocam tudo. Como o Drew Holiday está fazendo um bom trabalho em cima do Chris Paul, você coloca ali o, o, o Crowder, que está sendo marcado pelo PJ Tucker, talvez não, mas o, o Booker, que está sendo marcado pelo Milton, para fazer esse bloqueio e fazer com que eles troquem. E aí sim o Chris Paul vai ter um pouquinho mais de sossego. Você, você pede para alguém trazer, você faz o Michael Bridges trazer a bola até o meio da quadra, a bola chega na mão do, do Chris Paul, e aí sim esse tipo de, de situação vai fazer com que essa defesa fique um pouco menos pressionada em cima dele e um pouco menos desgastante. Para o cara que já tem, né? A gente tem que lembrar, o apesar do nível que ele tá jogando, ele tem 36 anos e quanto ele precisa chegar cheio de energia no final do jogo, e daí sim ele tem poder de decisão.
0: E outra coisa que chamou a atenção, né? Você já, já destacou isso também, foi essa energia diferente do Milwaukee Bucks, né? Jogando em casa, jogando no seu ginásio, no Pizer Forum, que é um caldeirão, a torcida em Milwaukee, ela é bem, bem fanática e isso fez muita diferença. A energia dos dois lados da quadra que o time vem, porque não adianta nada você fazer toda ali a sua preparação, ó, você faz isso, você pega esse, trocar, você pega esse e tal, não sei o que, vamos brigar no rebote ofensivo e tal, se os jogadores também não tiverem a vontade de ir lá e buscar. E Milwaukee teve essa vontade desde o primeiro momento de jogo, né? Foi um negócio assim, é um, um você pega a disposição do time dentro de quadra, em trocas, em, em contra-ataques, em disposição, E de um jogo para o outro, parece outro time,
1: né? Exato, né? A intensidade que eles começaram realmente foi impressionante. né? E isso, eu acredito que tem assustado um pouco. Assustado no bom sentido, tá? É lógico que ninguém fica ah, morrendo de medo. Mas você, às vezes, está esperando uma coisa e vem e tem um choque de realidade naquele momento ali. Aquilo te tira um pouco do lugar, faz faz com que você não jogue da maneira que você pensava que o jogo fosse ser. E isso, obviamente, tira a confiança. É claro que o Phoenix... Deve vir muito mais preparado para essa intensidade. Né? E, e esse jogo 4 é um jogo fundamental, continua sendo fundamental também, né? porque uma vitória de Phoenix aqui dá, dá um, dois match points em casa para eles, né? é, o que seria muito difícil para a equipe de Milwaukee. E, aliás, em, em finais só teve um que virou um 3 a 1 que né? foi o Lebron James até agora. Então é muito difícil de acontecer. Né? Uh, mas agora eu acredito que o Phoenix deve vir um pouco mais preparado. Ainda acho que o Milwaukee pode tirar proveito de jogar em casa. Você vê que uh, até o Paulo Antunes lá comentou no Ligue de Passe que o, o, o Chris Middleton é um jogador que se sente muito mais confortável em casa. O Romulo sempre fala isso, né? Uh, e, e sem dúvida alguma eles vão jogar muito agressivos. Mas eu gostaria de ver uma coisa nessa série que eu ainda não vi, né, Ari? É um jogo... Decidido sexta-sexta, naquele final que vai ser muito, muito pau a pau, né? Os dois primeiros jogos o, o, o Phoenix ganhou de, 10, de 8, 10 pontos ou mais, aí de diferença. 10 e agora, 13, né? 10 e 13, exatamente. E agora um de 20 pontos de diferença. Ou seja, não tivemos aquele final decidido nas últimas posses, né? E aí é que vai ser interessante, porque a gente sabe do poder de decisão, principalmente do Chris Paul e do Devin Booker, que, que adoram esse momento de quarto-quarto. Né? E, e pelo lado do Milwaukee, o Giannis, ele não é esse jogador de, de decisão de, de últimas bolas. Por quê? Porque ele não tem um arremesso de fora, né? E aí viram os olhares para Chris Middleton e Drew Holiday, que são jogadores. Então vamos ver se nesse quarto jogo a gente tem pelo menos um jogo um pouco mais disputado até o final.
0: Então vamos partir para o individual aqui agora, né? Falamos bastante dos, dos times, né? Vamos começar com quem brilhou, né? Com quem mais uma vez brilhou, né? O Antetocumpo de novo passando dos 40 pontos, é, se igualando aí com, em, em números com o Shaquille O'Neal nas últimas 25 temporadas, né? Com, é, com os números dele, com pelo menos 25 pontos ali dentro. Do, do Garrafão, de novo o um jogo espetacular dele. Como a gente já falou, ele teve ajuda nesse jogo, mas ele não deixou de ser menos espetacular por conta disso. De novo, a parte dele ele fez até mais do que em teoria ele tem que fazer.
1: É, e ele é um jogador que você vê, ele, ele não se abala em eventualmente dar um airball em um lance livre. Né? Você vê que ele não é por isso que ele deixa de ser agressivo. Né? E isso é muito legal da gente ver. A, fo- a fortaleza mental que ele tem e, e, e sabe da importância dele para a equipe. Então, né? ele continua sendo sempre muito agressivo. E aí, já que eu citei o lance livre, o destaque é para 13 e 17 nesse jogo. né? É, Aliás, ele, pode falar. É, um, ali.
0: é, é uma outra preocupação do Phoenix Suns. Né? Porque você para o Antetokounmpo com falta, ok, fez falta nele. E leva ele para a linha do lance livre. Ele estava com aproveitamento ali de 50%. A longo prazo, isso no jogo vai fazer uma diferença brutal. E aí você vai, deixar, você vai tirar ali... 8, 9 pontos que seja do cubo mas no longo prazo isso obviamente vai fazer diferença. Ele tendo um aproveitamento melhor do lance livre, preocupa
1: muito mais o Phoenix Santos que não vai poder ficar fazendo falta nele toda hora. É, não vai mesmo. E, e assim, se você não pode fazer falta, o que você tem que fazer? Você tem que fechar ainda mais o garrafão. E aí sim ele vai conseguir achar os companheiros em ritmo para o bolo de três. Né? E, então isso é uma preocupação muito grande sim. É, ele continua sendo muito agressivo. Acho que ele pode fazer, inclusive, mais situações para envolver mais o Drew Holiday e o Chris Middleton, de pick and onde ele é o bloqueador. Já venho falando isso faz tempo, né, que é uma situação em que ele não vai deixar de fazer os pontos dele, porque ele vai conseguir abrir mais espaço, em que ele vai se desgastar até menos. Né, mas ele consegue colocar os outros dois mais em ritmo. Então, Mas ele vem fazendo, assim, uma, uma baita de uma série. Já teve gente aí que falou, ah, mas será que ele não pode ser, eventualmente, o MVP mesmo, se não for campeão? Não vai acontecer, gente. não aconteceu com o LeBron James, isso não, é, não vai ser com o Antetokounm. Sinto muito falar isso aos fãs do Antetokounm, mas é a realidade, né? É, mas, assim, ele vem realmente jogando de um nível muito, muito alto. Você vê que não, não desiste, né? Já é a segunda série que eles saem perdendo por 2x0. E, e ganha o terceiro jogo, ou seja, mostra um poder de recuperação muito grande e muito passa pelo Anitopor.
0: É, vale lembrar, né? Números, para quem gosta de números, né? Milwaukee, antes dessa série contra Brooklyn, que eles perdiam por 2 a 0 e viraram, conseguiram, viraram, conseguiram a vitória em sete jogos, o time tava 0 de 15, perdendo por 2 a 0. Né, agora tá 1 de 15, tava 0 de 14, na verdade, né, agora tá 1 de 15 perdendo. Por 2 a 0, perdendo os dois primeiros jogos de uma série. Ainda é, é complicado, né? Porque você perde dois, tem que ganhar 4 de 6. <risos> né? É a conta, a conta que você. Os técnicos falam, ah, vamos dia a dia, dia a dia, dia a dia. Mas o fã cinco. tá pensando
1: que. 4 de 5.
0: 4 de 5, exato. 4 de 5. 4 de 6, nada, 4 de 5, né? É. Então, é, você tem que quase varrer o seu adversário. É, então, é. é, é é complicado esse conta,
1: né? Esses essas dois jogos do Milwaukee, os dois são de vida ou morte, né? Porque como a gente falou, se tivesse perdido o terceiro, era 3 a 0 ninguém nunca virou. Né? E se perde agora o quarto, é um 3 a 1 também, que é, é, é raro acontecer, aconteceu uma única vez na história que foi aquele Cleveland que ganhou do Golden State e depois está perdendo 3 a 1 né? Então é, é mais um jogo que o Milwaukee Bucks vai estar com as costas na parede aí vai ter que demonstrar, como vem demonstrando, palavrinha da moda aqui, resiliência, né? Todo mundo gosta, mas mas é a verdade, é a resistência mais do que a resiliência que eles vêm demonstrando, e e um grande espírito de equipe, de luta. O PJ Tucker, eu acho que é o grande exemplo desse espírito de luta da equipe do Milwaukee.
0: E vamos lá para o outro lado, então, para quem perdeu, né? Falar das atuações de Chris Paul e Devin Booker, só que eu não sei de cabeça, foram 19 pontos para o Chris Paul. Muitos desses 19 pontos ali foi quando o jogo já estava meio que perdido já, viu? Então, esse 19, ele meio que dá uma enganada. E 10 aí para o Devin Booker, né? E eu lembro... Do, do jogo que você comentou, que a gente teve junto no Ligue de Passe e no ESPN League no dia seguinte, você chamou a atenção por um detalhe importante sobre o basquete, que o nome do jogo é bola ao cesto. Né? Que se a bola não cai, fica mais difícil. né? E esse 1 um de 7, principalmente na bola de 3, o Devin Booker, ah, ele foi bem marcado. pô, Ele foi bem marcado, deu para ver que ele não estava tendo muito espaço. Mas ele teve alguns arremessos Uh, não contestados também, que ele não conseguiu uh, uh, colocar lá dentro, né? que poderia fazer diferença em alguns momentos do jogo, principalmente naquela arrancada ali, no final do segundo quarto, no início do terceiro quarto para o Milwaukee Bucks. Então, assim, tem dois fatores aí. Eles foram apagados? Foram. Mas acho que a gente está deixando uma comparação também muito grande com o que aconteceu no jogo 2, com aquele aproveitamento astronômico de 50% e 20 bolas de 3 no jogo número 2, que não vai acontecer todo dia. Se você for pegar o número seco de bolas de 3 de Phoenix de 29%, não é ruim. Não é, não é excelente, mas também não é ruim, né? Ah. O problema é que no outro jogo foi astronômico, então a comparação é que é meio esquisita também, né?
1: É, a gente, né, você falou tudo aqui, não foi, não é ruim, tá? É um pouco, um pouco baixo, mas vamos colocar aqui 33%, 34% é um número ok. Mas 29% não tá tão longe assim, né? A gente já pegou jogos aí, principalmente no Milwaukee, com 17%, 18% de aproveitamento. Isso sim é muito baixo. Porém, todo aquele trabalho que a gente falou do Milwaukee, de rebotes ofensivos e de bolas roubadas, se a gente somar aqui, né? se a gente pega a diferença dos arremessos de quadra de cada equipe, o Milwaukee deu 90 e o Phoenix deu 83. Já são sete postes a mais. Se você pega os lances livres, são dez lances livres a mais para o Milwaukee, ou seja, pelo menos mais cinco postes aí. Então, o número de posses do Milwaukee fez a diferença nesse jogo, graças ao trabalho defensivo e ao rebote ofensivo. Aí, é claro, você não tem um aproveitamento que a gente não... É, por mais que a gente queira, é, a gente vai lembrar do jogo 2 dos 50% de aproveitamento de 3, das 20 bolas, né? Nesse jogo eles não meteram nem metade das bolas que ele meteram no outro dia. Aliás, arremessaram muito menos, né? um volume muito menor. Ou seja, o Milwaukee fez também um trabalho bom para tirar esse volume de três pontos e pagou muito bem, né? Deu um ótimo resultado aí. Agora, o que, que o Phoenix precisa fazer para melhorar essa bola de três pontos, para melhorar esse percentual? Voltar no, no arroz com feijão do Phoenix Suns, que é o quê? O arremesso de meia distância. O Chris Paul faz muito bem e o Devin Booker faz muito bem isso. Né? Então, aproveitar por quê? Porque daí vai fazer com que a defesa tenha que se fechar um pouco mais, se preocupar com esse arremesso e aí sim vai abrir espaço para um arremesso bem equilibrado e um arremesso bem equilibrado aumenta o percentual de aproveitamento.
0: É, o Jay Crowder foi o melhor da bola de três. né? Aliás, teve o aproveitamento quase perfeito da bola de três, foi seis de sete para ele. Ele fez um ponto só no jogo número 1, né? Naquele lance livre que ele fez no final do jogo, já com o cronômetro praticamente zerado. Isso não diminui nada o trabalho defensivo que ele fez aquele dia também. Mas no primeiro jogo, inclusive em detalhe, né? No no segundo jogo, a primeira bola do jogo é dele, né? A bola de três do Crowder para três pontos, que em, em, em dez segundos ele já tinha feito mais pontos que ele tinha feito no jogo número um. E hoje, nesse jogo, ele também foi muito bem. É uma arma, né? Porque é, é uma preocupação a mais. Porque se o Budenhauser pegar lá a planilha e ver as estatísticas, você, opa, Crowder está começando a ficar com a mão quente, vamos preocupar um pouco mais com ele. E talvez é, o, o, o Monty Williams ter que envolver ele um pouco mais no jogo, nem não só... Para arremessar, mas também para tirar a atenção dos outros caras, né?
1: Exato, né? E, e você vê, né? Além dessa questão do, do crowd, que esse jogo foi bem, o Phoenix tem essa característica, né? De cada jogo ele tem algum jogador coadjuvante que vai muito bem. No jogo 2, foi o Michael Bridges, que meteu 27 pontos, né? E nesse jogo daquele, arremessou quatro bolas, terminou com quatro pontos só. É, é, é... Então, é uma questão de envolver sim eles, mas tudo passa por, pela maneira com que as duas principais estrelas vão estar acertadas também, né? Porque eles estando acertados, abre ainda mais espaço para os coadjuvantes, né? Tendo leitura, porque, lógico, o, o que o Milwaukee quer? É? Tirar o volume desses dois, três principais jogadores. Então, vai, vai sobrar mais volume para a Calder, vai sobrar mais volume para a Michael Bridges, o Tory Crack vem do banco, o Cameron Payne, Cameron Johnson, enfim. É, mas se esses dois não estiverem bem, é tudo o que eles queriam, os caras vão precisar ajudar tanto mais eu fico mais próximo aqui o percentual desses coadjuvantes vão cair
0: é, eu fiquei com a impressão também, nesses, nesses dois jogos, até pelo início no jogo 2 o Milwaukee começou o jogo muito bem com o aproveitamento muito bom também e se as bolas do primeiro quarto foram oito bolas de três pontos no primeiro quarto do Phoenix Suns naquele jogo. Se aquelas bolas tivessem caído apenas metade, o resultado do jogo podia ser completamente diferente, como aconteceu no jogo número três, que apesar do começo ter sido um pouco mais equilibrado, na hora que Milwaukee começou a acertar, Phoenix não respondeu do outro lado. Né? Então eu até brincava com o pessoal aqui vendo o jogo, que parecia que Phoenix ia ganhar de novo o jogo número três se olhando no primeiro quarto. Porque Milwaukee estava para ver que Milwaukee já estava jogando num nível muito mais elevado, estava jogando praticamente no seu limite, quase fazendo o jogo perfeito, e o jogo estava equilibrado. Aí, de repente, a bola de Milwaukee começa a cair a de Phoenix, não. Então, o aproveitamento de Milwaukee se manteve mais constante também durante o jogo e por todos os outros fatores que a gente já já destacou. Mas o meu ponto aqui é chamar a atenção que aquele jogo número 2 foi o que foi, por conta da bola de três. Então é uma grande preocupação para Phoenix que não pode confiar só nisso. A bola de três não vai cair 50%, eles não vão... 20% Foram o recorde da franquia na história do playoff. Um dos maiores recordes da história da NBA. Né? Então Exato. é um número que o Monte Williams não pode contar com isso. Ele tem que esquecer aquele, esse número e trabalhar de outra forma, porque senão ele vai perder.
1: É, e ele tem que pensar exatamente, né, Ari? É tanto o jogo com Deandre Ayton que estava funcionando muito bem, né? Aliás, um para mim um dos fatores dessa arrancada do Milwaukee é quando ele sai no terceiro quarto com um problema de faltas, né? É, mas é, é o jogo da meia distância, é o jogo do Deandre Ayton tentar correr um pouco mais, né? Apenas seis pontos de, de, de contra-ataque, fazer um jogo de transição muito bom, um, um pouco melhor também, né? Não, não deixar tanto o Milwaukee Bucks armar a defesa, porque os caras são bem grandes, né, o Drew Holiday, que é o armador do time, tem quase 2 metros, tem 1,95m, o o Chris Middleton 2 metros, aí você tem o PJ Tucker, que é um tanque, depois você tem o Tetocupo e o o Brook Lopes, ou seja, é um time grande, que ocupa o espaço, então você tem que fazer com que eles joguem de maneira mais dinâmica, porque se você ficar num contra um paradinho ali, ou situações mais isolation, jogar um pouco mais lento, vai dar vantagem para o time de Milwaukee. Eu acho que é nisso que o Monte Williams tem que pensar, e tem que ser preciso. Né? Depois, é claro, você ter um balanço defensivo melhor, ter um, um bloqueio de rebote, são, são os fatores que influenciaram muito nessa vitória do Milwaukee, né? trabalharam muito bem o time do Milwaukee também, é... né, situação de contra-ataque, que é ponto fácil, que dá confiança para o time. O rebote ofensivo acaba com a moral do do, do adversário, né? joga a confiança lá para baixo e isso o Milwaukee fez a perfeição.
0: Estou curioso para saber como é que vai ser esse começo de jogo 4 também, acho que vai ser bem, bem importante, acho que Milwaukee pela vitória vai vir com tudo. Talvez até com mais energia que veio nesse jogo número 3 para empatar essa série. E se o Phoenix não estiver ligado, o jogo pode acabar logo cedo. Tomara que não, né? Tomara que aquilo que o Gui deseja aconteça, que seja o um jogo apertado ali até o fim, né? Que é o que todo mundo quer ver, um jogo disputado, um jogo apertado. E não times vencendo por 18, 20 pontos todos os jogos de finais, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, Guilherme, mas eu Nós não sei eu que Nós estamos quase estourando
1: a meia hora, mas acho que temos um, tem um tempinho aqui para falar da... Continuar com o basquete americano, né? Porque a seleção americana fez dois amistosos preparatórios aí para as Olimpíadas e foram duas derrotas. né? A primeira... Deixa eu ver o dia aqui certinho que foi, se eu achar a data, né? No dia 10 é. de julho. Três dias atrás, né? Na, no domingo? Não, no sábado. No, no sábado, o time dos Estados Unidos jogou contra a Nigéria e foi derrotado por 3 pontos, por 90 a 87. O Gabe Vincent foi o grande... Com start. direito a
0: 20 bolas de 3 da Nigéria.
1: É, com direito a 20 bolas de 3 e 21 pontos para o Gabe Vincent. Né? Enquanto que não quer pelos Estados Unidos, aí, o Kevin Durant com 17 pontos, o Jason Taito com 15 e o Demelino com 14 foram os principais destaques, né? E depois tiveram mais um jogo contra a só, Austrália. Só,
0: só rapidinho sobre esse jogo contra a Nigéria, né? A gente destaca os jogadores da Nigéria que jogam na NBA, né? Casey Okupalo, Gabe Vinces, o Gabe Vince, uh, o Preston atua o... Rapaz, o, o do Sacramento, tem o Mione também que joga na, na, na NBA, o Meto, que joga lá em Sacramento. Esses jogadores jogam na NBA... Mas nenhum deles é grande destaque nos seus times, né? O Gabe Vincent quase não joga lá em Miami, o Preston é é calor, né? O que fala, você tem que rezar para chegar lá na American Airlines Arena e ver ele sentado no banco. (risos) O Meto lá em, em Sacramento joga 13 minutos por jogo, né? Na temporada que ele tem mais jogados, são 13 minutos de média dele por jogo. Então, nenhum desses jogadores é destaque do seu time. E por que eu tô chamando atenção para isso? É porque a partir de agora eles podem ser. Já né? <risos> já deu, deu para ver que depois de uma vitória em cima de Damian Lillard, de Kevin Durant, de todo mundo, com os caras metendo seis bolas de três, fazendo 27 pontos contra a seleção americana, esses caras
1: podem ser melhor aproveitados na NBA agora também. Ah, sem dúvida. E né? até o mais conhecido deles é um que joga pouco também, né? Que é o Raul Walker, Ford. e que contra os Estados Unidos não jogou, nem pisou na quadra. Né? mas o técnico é o Mike Brown, que foi técnico muito tempo uh, do Cleveland Cavaliers, assistente técnico campeão lá com o Golden State Warriors, né, e, e tem um time, sim que tem uma capacidade atlética muito grande, como sempre tem eles, né, os nigerianos, são sempre muito atléticos, E, e porém agora com qualidade técnica e com um técnico americano, né, então é, é um time que também ganhou depois a Argentina, né, aliás, Passou por cima da Argentina, é um amistoso, continuam sendo amistoso gente. E isso a gente tem que sempre lembrar da relevância que tem, tá? Então não é um jogo oficial, mas faz notícia, né? Faz notícia quando o time na Nigéria ganha pela primeira vez na história contra os time dos Estados Unidos que joga com os jogadores da NBA.
0: E do outro jogo, né? Derrota também para a Austrália, né? 91-83, a a Austrália também lotada de jogadores que atuam na NBA, mas, de qualquer forma, são duas derrotas seguidas do Popovic, né?
1: É, e aí, você puxou um, um ponto importante. O Popovic, ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores técnicos da história. É, tem gente que considera ele o maior, tá? É, porém, o Popovic, eu faço a leitura o seguinte, o Popovic é um técnico que ele, com tempo para trabalhar cara, ele tem ótimos resultados, porque ele tem toda uma metodologia, ele faz com que o jogador entenda uh, mais também a, a, a essa, met- essa filosofia de jogo que ele tem, né? então ele, desenvolve, ele gosta de desenvolver jogadores. Quantos jogadores desconhecidos que a gente nunca tinha ouvido falar e que de repente desponta no San Antonio Spurs. Né? E aqui é um to- ele vai jogar um torneio de tiro curto, ou seja, muitos dos jogos aqui vão ser perdeu tá fora. Né? É, e ele já não teve uma boa, uma boa atuação no Mundial da China em 2019. Ah, não estava com o time mais forte, pode falar o que for, mas não, não foi uma boa atuação. E agora, ele tem um time bom, mas a gente tem que concordar aqui que não é a, a maior força dos Estados Unidos nessas Olimpíadas. Você tem ainda Kevin Durant, você tem o Damian Lillard. Então, é um ponto de atenção aqui para a seleção americana e que a gente eu acredito, principalmente... Pelo Popovic, pelo histórico que ele tem, né? Ele sem dúvida alguma vai usar muito bem essas derrotas para primeiro motivar os jogadores e fazer as correções que ele precisa fazer, porque é um torneio de tiro curto e uma derrota vai custar muito caro para os Estados Unidos se isso acontecer nas Olimpíadas.
0: É, mas um time que tem Kevin Durant, Bradley Bill, que foi o segundo cestinho da NBA, Damian Lillard, que dispensa comentários. Barnabéio que fez uma, mais uma temporada boa com com Miami Heat, ele tem grandes jogadores, né? não tem não tem Curry, não tem uh, quem o que é LeBron James, não, não, não tem, ok, mas os Estados Unidos, cara, dá para fazer 16 seleções ali,
1: é, mas dá para ter eles muita combinação, um pouco, né? não tem, eles, bom, mas é muito é muito é muito, é, é
0: muito talento é muito talento, é muito talento.
1: É muito... Mais, mas é muito talento, mas são regras diferentes também. Você lembra que a quadra da NBA ela é maior, a NBA tem as regras. A, a principal regra que, que atrapalha os americanos, e disso tenho certeza, é a questão dos três segundos de defesa. Na NBA existe isso, então não pode ter um cara lá o tempo todo. Na FIBA não tem essa regra, então você pode colocar um cara lá e que fica o tempo todo ali, que vai estar sempre ajudando, então, o garrafão está sempre muito congestionado. Por que, que isso faz a diferença ali? Porque quando você sabe que você tem alguém te cobrindo, você consegue colocar mais pressão na bola. Com isso, você consegue contestar mais os arremessos. Então, se, o, se os Estados Unidos não fazem um trabalho de equipe e fica tentando só no um contra um, ele vai ter um aproveitamento pior dos arremessos. E aí é onde os times que estão mais acostumados com regra FIBA podem levar vantagem.
0: Você viu a entrevista do Popovich depois do jogo? Não, não vi. Na verdade, não foi uma entrevista, foi um post dele no Twitter que ele colocou que precisava de um cara para jogar do lado ali do Kevin Durant e colocou entre parênteses LeBron James. (risos) Falou que tinha um cara para jogar do lado do Damian Lillard, colocou entre parênteses Stephen Curry e falou que.
1: Precisava de um né? cara de 2,10m para marcar o lateral. (risos)
0: Você não viu ele fazer isso, né?
1: Não, mas eu vi um técnico parecido fazer isso também. Teve um,
0: teve um que fez, né? Gostou é, que... do jeito que eu introduzi o assunto?
1: Nossa senhora, foi maravilhoso. Que, que bota eu, eu tenho que marcar esse golaço. Você deixou ele pra mim, né? Porque, e, é claro que o Ari faz a brincadeira ao tweet do Petrovic, falando que é, o que faltou para o Brasil foi um armador, e entre parênteses oh, o Raul Neto, o Raulzinho, é, que faltou um arremessador, entre parênteses o Didi, e que faltou um ala grande que marcasse um cara de 2 metros e 10. Né? Então, na verdade, ele está se eximindo da responsabilidade da derrota da Seleção uh, Brasileira. O que é um, uma fala bastante covarde, né? porque você tá, ué, você é o técnico da Seleção, você tem que assumir. Uh, e aqui ninguém está falando que, que a Seleção não teve erros, ou que se tivesse mais jogadores, não é isso. A questão é que você, como técnico, você tem você tem que trabalhar com o que você tem e você tem que assumir a responsabilidade. Depois esses problemas você resolve internamente, né? Não pela através da, da imprensa ou das redes sociais. Né? E, e agora fica a questão, né? Ari: se ele for confirmado técnico da seleção brasileira, será que o Raulzinho, o Didi e o Gui Santos, talvez, que foi um cara muito novo, hein? talvez não, mas, mas algum outro jogador. Você se sentiria confortável em jogar com ele depois de uma situação Olha, dessa?
0: E os, os próprios que foram, né?
1: Os próprios que foram. Como é que, como você, é que falou você vai. Que não, não servem, né?
0: É. Como é que você vai confiar no teu técnico, né? Como é que você vai jogar para ele fazer o, o, o que ele te pede dentro da quadra, se, se você perder, ele vai para o Twitter te esculachar. É né? e, obviamente, ele não esculachou ninguém individualmente, né? Mas. Não, quer dizer. Não colocou nomes ali individualmente, né? Mas tenho certeza que quem, para quem o recado foi dado ali dentro, eles entenderam, entenderam muito bem. E aí a confiança no, no, no que você tem no banco, ela, ela simplesmente é agora para mim ela é zero.
1: É total. É zero. Total. Não, não pode fazer não isso. Não tem nem clima, né? Pois é, gente. E, e... E jogadores que estavam lá se manifestaram, né, de, ou seja, for, foram muito polidos, tá? É, porque eu, é, eu entendo os jogadores, eles têm que ser assim mesmo, né? eles estão ainda na ativa e, e não precisa entrar nesse tipo de dividida, mas eles é, claramente não gostaram, né? A comunidade do basquete detestou isso, né? a comunidade do basquete brasileiro aqui viu com muito maus olhos e agora vamos ver qual, qual que vai ser a decisão da Confederação. Se continua com o Petrovic ou se teremos novidade aí. Quem sabe? Acho que chegou a hora né, de já voltarmos a ter um técnico brasileiro em frente à seleção brasileira.
0: Faz tempo, né?
1: Desde 2008. 2007 foi a última competição com o um técnico brasileiro.
0: É, minto, um... minto,
1: minto, minto, minto. Teve um parêntese em que o Cezinha foi técnico numa Copa América um pouco antes de o Petrovic assumir né, mas ali já sabia que era meio que um tampão né, o Cezinha tanto que ele ficou um torneio só e já voltou a ser assistente.
0: Você tem uma cornetada para quem acha que pode assumir ou você também não quer assumir essa bucha também?
1: Olha, a gente, né, eu acho que a gente tem que pensar nos técnicos que tiveram sucesso ultimamente aqui, né, então você tem o José Neto que, né, foi campeão de tudo com o Flamengo, mas agora tá com a seleção feminina, né, mas é um nome que não dá pra gente descartar. E você tem o Gustavinho, que tá muito bem com o Flamengo também, tá ganhando tudo lá. Eu acho que são os dois técnicos bola da vez, vamos dizer assim, né? Seriam que estão mais aí a, a, né? atualizados, vamos dizer, mais vencedores, que ganharam mais nesses últimos momentos aí. Mas sempre pode aparecer uma surpresa aí, né?
0: É, vamos esperar, né? torcer, né? Porque talento Talento, o basquete brasileiro tá mostrando, né? Na NBB tá aí para isso, né? O que a gente é. tá vendo de, de cara bom, de, 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 gente, de gente talentosa, é bem grande. O, o nível do, do NBB tá bem alto, né? Então, talento
1: tem. É, e a gente tá tendo mais jogadores saindo também, né? A gente vê aí o, o, o pessoal que já tá fora até tem o tempo, aí você tem. O Caio Pacheco, que estava na Argentina e agora anunciou que vai sair lá do Bahia Blanca. Tem-se uma expectativa, talvez ele vá para a Europa. O Léo Mendel teve uma primeira temporada na Europa muito boa também. Né? O, o Vitor Benito já está lá há algum tempo. O Augusto Lima já está lá há algum tempo. Né? Então você tem os jogadores que estão na NBA também, como o Didi, o Raul e o Cristiano Felício. Né? Enfim, são, são jogadores importantes para a nossa seleção apesar do Petrovic ter cortado o Felício, né, nessa nessa última uh, convocação aí, mas que que, que dão uma, uma cara já para nossa seleção e mais os jogadores que estão jogando no NBB, né, você tem aí aí você tem um monte, né, Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, uh, o Iago, Iago muito bem na seleção também, é, ele 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 consegue suprir a falta de altura com uma personalidade muito forte e é isso que a gente precisa na seleção.
0: Certo, Gui. Gui, foi um prazer, viu? Acho que a gente vai estar junto na semana que vem também, que o Hoffman está viajando para. Acho que é Dubai que ele foi fazer aquele, aquele esqui lá no meio do deserto que ele sempre quis fazer. Mas acho que ele ainda não volta na próxima semana, não. Brincadeira, viu? Merece muito as férias aí, o nosso Gustavo Hoffman. Um beijão para ele. Mas acho que estaremos juntos também na próxima semana, Gui.
1: É isso aí, Eri. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.
0: Valeu, galera. Obrigado, então, na quadra na próxima semana. Guilherme Giovannone com certeza vai estar aqui, porque o cara nunca tem folga, nunca descansa. <risos> e para falar tudo, vamos ver se a gente ainda vai falar sobre jogo número 7, talvez, ou se vamos destacar o um novo campeão da NBA na próxima semana, no novo episódio do Na Quadra. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.